0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora a la que sea la que esté escuchando esto, bienvenidos una semana más al podcast de Mundo Champions, un podcast el cual nunca es pasado a llevar, así como fueron pasados a llevar el Liverpool y el Porto en can sus eliminatorias, el Liverpool dejando una muy pobre imagen en el Alfredo Di Stéfano con un Real Madrid que le ganó a punta de categoría. Y demostrando que la temporada de los blancos ha sido mucho mejor que las de los reds. En otras noticias también el Manchester City ganó con lo justo en, en casa ante un Borussia Dortmund. En un partido con mucha polémica. Chelsea también hizo lo propio en Sevilla ante el Porto y tuvimos la oda al fútbol de Alemania. Aparte también en el programa de hoy tendremos lo de siempre. Europa League. Y aparte, la vuelta de la sección Momento Sudamérica Analizando el sorteo de la Champions Sudamericana O mejor dicho, las Copa Libertadores Así que, ¿qué esperas para seguir escuchando este capítulo de Mundo Champions? La Champions Bueno muchachos, les digo una vez más bienvenidos a una semana más del podcast de The Champions y eh, bueno, como dijimos, ya, ya les hablé un poco más o menos de la pauta con... hablaremos de todo lo los cuartos de final de Champions y de Europa League y también dejaremos un ratito para la sección de Momentos Sudamérica Así que bueno, empezaremos a ver todo lo que ocurrió esta semana primero vamos a ver los resultados de los cuartos de final viéndonos por día el mar... está. martes 6 de abril, Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, Real Madrid 3, Liverpool 1 Y el miércoles, Porto 0, Chelsea 2 y Bayern Munich 2, Paris Saint-Germain 3 Así que bueno, empezamos a ver primero lo que ocurrió en el Etihad Stadium En un partido no exento de Les quiero decir que aquí vi todos los de, los de la Europa League no los vi todos, pero ya cuando pasemos a la sección de Europa League voy a explicarles por qué. Bueno, volviendo al partido. El... Vamos a un Manchester City que paró de la siguiente manera. Con Ederson en portería, Stones, Díaz, Walker y Cancelo en defensa. Siempre, Rodri con gana en contención. Riyad Mahrez y Phil Foden por las bandas, Kevin De Bruyne de Enganche y Bernardo Silva como falso 9, mientras que el BVB fue con Marvin Hitz en portería, Hummels y Akanji de centrales, Guerreiro y Morey en bandas, Emre Khan de contención, Mahmoud Dahoud y Jude Benningham en un poco más adelantados, y en el ataque Marco Royce, Erling World Holland y Alzar Nauf, que yo ni siquiera sabía me enteré una hora antes del partido de que iba a ser titular este joven. Y sobre todo pensando que tenía mucho más en la banca el conjunto de Inter, con jugadores como Julian Brandt, con Tolkien Hazard, el hermano del el, del bueno de Hazard, Gio Reina, que no, te, no entiendo por qué fue suplente. Bueno, Thomas Delaney ya son más de medio centro. Incluso Thomas Menier, que también ingresó un ratito por. Mateo Mori que de verdad nunca me ha ido ni venido el, el ex canterano del Barça en el conjunto del Dortmund bueno, el partido la verdad es que tuvo empezó mejor el Dortmund, ¿sí? empezó mejor el conjunto amarillo en, en el Letija, lo cual era sorprendente porque al menos yo no lo veía como tan favorito sobre todo por los problemas que ha tenido esta temporada estando a 7 puntos de Champions 7 puntos de Champions al menos al no momento de que Estamos grabando, estoy grabando este podcast, siete puntos de Champions en cuenta el conjunto de Terzic. Así que, sí, bueno, empezó un poco más o menos con la... Un poco Dortmund, un poco más atacando, hasta que después el City tomó el control del partido con un Kevin bruyne que dio otra exhibición justo el, día en, justo el día antes de renovar su vínculo con los Citizens hasta 2025. Um, y en una jugada casi tiene bolas, Riyad Mahrez le dio en bandeja al belga el 1 por 0 en 20, Y en 20 minutos el Manchester City medio que encaminaba la eliminatoria Bueno, no sé si encaminar tanto la eliminatoria en, eh, en su casa Pero la tenía más o menos controlada en ese punto Aunque Dortmund tenía unas esporádicas apariciones pero ya vamos a ver después la polémica del bar porque hubo sobre todo dos que al menos yo puse el partido, conecté el partido en esas polémicas para, para, ir, a, para ir hablando y viendo... Me parece, ¿no? Me parece, sí, me parece, ¿no? Eh, fue, por ejemplo, en el penal en la, a la media hora que, que creo que... que Emre Khan sacó una patada, bueno no sé si una patada voladora en la cara de, de Rodri Hernández y eh, después fue al bar, después fue al bar el árbitro Jatégan y eh, no lo cobró como penal, pero le dio amarilla a, María, a Jude Una jugada bastante, digo a Emre Khan, una jugada bastante rara. Así como también la que dio, al menos la vuelta al mundo, que no sé en qué minuto fue. Pero el gol anulado a Jude Bellingham por supuesta falta sobre Ederson. La verdad es que yo no veo ninguna falta en la imagen. Al menos eh, voy a buscarla porque la vi hace. De hecho, la vi justo hoy día. Una hora antes de grabar esto, vi esa imagen pa para tenerla así como no sé, preparando un poco el, el programa de hoy, claro está. Y bueno, la verdad es que la verdad es que en la imagen no se ve claramente espalda puede haber y es entendible la, la frustración de los de los hinchas amarillos pero bueno ya el segundo tiempo el Manchester City siguió atacando un gran partido también de Phil Foden eh, hasta que pero también el Dortmund también se fue un poco más al ataque tenemos aquí también las estadísticas que en tiros se estuvieron muy peleados cinco tiros al arco para el City tres para el Borussia Dortmund ambos tenían Ambos equipos eran más o menos similares, se conocían no se conocían bastante bien porque, como dijimos en el capítulo anterior, solo se habían enfrentado dos veces antes del partido del martes, sí. había sido en esa fase de grupos del Dortmund de Club contra el City de Mancini, el, el último año del Manchester City con Roberto Mancini, un año antes de que llegara, eh, de que llegara Manuel. Pellegrini al conjunto al conjunto Sky Blue. En el minuto 84, Erling Haaland comandó una contra y mandó el pase para que Mr. Cristal Marco Joyce, marcara el empate y un valiosísimo gol de visita para los eh, germanos de cara al duelo del día miércoles. Un que la verdad es. Es un gol que puede cambiar incluso por completo la eliminatoria. O sea, aunque eso sí, lo he dicho el Dortmund. La defensa no es buena. La defensa no es buena. Si bien eh, Hummels y Akanji no me parecen mal los centrales. Akanji lo veo un poco verde. Y yo creo que ahí tendría que invertir Michael Sorge de cara al verano. Yo creo. Porque, como dijimos, si bien Hummels está su segunda etapa en el club y, y todo, bueno, se, se la aprecia, pero... Acá no da tanto para sentar, pero igual es. Igual es bueno, así que lo tienes ahí, así como también tienes a Lucas Piche, que te puede servir tanto a sentar como lateral, pero igual también tenés que tienes que sacártelo de encima. Eh, bueno, se me había olvidado también hablar de una cosa viendo ahora la plantilla del Domo, que volviendo al tema del penal del gol anulado a Jude Bellingham. Eh, obviamente Jadon Sancho mostró su indignación en. En Instagram luego de la luego de la jugada y justamente cuando su equipo está jugando con... Bueno, el ex equipo. Recordar que Jadon Sancho era canterano del Club Citizen. Estuvo con Guardiola. Guardiola le vio un par de veces. Y después Michael Sorg hizo la suya en el invierno. De hecho yo wey, de hecho yo recuerdo... Cabrón, de hecho yo me acuerdo muy bien la primera vez que vi a Jadon Sancho. Recuerdo que era creo que el mundial de... Ah, sí. Era Mundial Sub-17 de la India. A Inglaterra le tocó en el mismo grupo de Chile. Y ese Sub-17 estaba, creo que creo que estaba Phil. Phil Foden. Estaba, obviamente, Jadon Sancho. Estaba Ryan Brewster. Tenía muy buen equipo. Inglaterra. De hecho, ¿sabes qué? Voy a buscarlo. Para ver qué futbolista. Vamos a buscar. Voy a buscar ese partido específicamente porque Chile debutó contra Inglaterra. Inglaterra. Chile, mundial sub-17 2017, me acuerdo. Hace 4 años fue esta weá. De hecho, en, en mi antiguo canal le hice un video hace mundial. Wow, wow, wow. wow. Voy, voy a buscar. Voy a buscar. Ganó 4 a 0 Inglaterra. Pf, resultado que no se voy a saber, weón. Bueno. Mientras se carga, weón. Bueno. Esto es muy improvisado, weón. Verdad, esto es muy improvisado. Esto es muy improvisado. Ah, acá está. Curtis Anderson en el arco. Jonathan Pan. Sí, estaba Phil Foden. Ángel Gómez. Carlos Hudson de doy Estaba Steve Cooper, güey. Steve Cooper, el actual... Creo que era hasta hace poco del Swansea. Steve Cooper, sí. Y estaba también Morgan Gibbs-White, que es el... Que Morgan Gibbs-White de los Wolves. Al menos de jugadores conocidos. Sí, Phil Foden, Ryan Brewster, Hudson Odoy y Jadon Sancho. Eran las principales joyas que tenía Steve Cooper con esa Inglaterra. Y la verdad es que, bueno, cómo hemos cambiado, Julio. Cómo hemos cambiado en este tiempo. Como, le, como les dije, también está Ángel Gómez, que de hecho la temporada anterior creo que había debutado... En Premier League en el último partido contra el Palace, me acuerdo. En, con el Manchester United. Y creo que había entrado por Wayne Rooney en ese partido. Y. Eso, Jonathan Panzo, que ahora juega algo en, el, en la Liga con el Dijon. Pero la verdad, bueno. Para la cagada esa generación. Bueno. Volviendo a lo que nos compete. En el minuto 90 ya el Manchester City tirado al ataque. Y el Kai Gundogan le entregó el en mandeja a Phil Foden el 2 a 1. Era un gol prácticamente made in city que dejaba la victoria para el Manchester City. Pero deja, deja cierta duda ese gol de visitante de los Germanos. Así que bueno, eh, eso es lo que, eso fue lo que dio para hablar ese Manchester City-Bruyssa Dortmund en del día martes. El otro partido del día martes es el Real madrid Liverpool, jugado en Valdebebas, tuvo a los siguientes jugadores. Vamos a primero repasar los 11 de ambos equipos para, para así acordarnos eh, de qué estamos, estamos aquí. El Madrid fue contiguado Courtois en portería, Militao y Nacho en la central. Recordar que Varane está con COVID y eh, Sergio Ramos lesionado. Ambos son duda para el Clásico de mañana. Bueno, están prácticamente descartados para el Clásico de mañana. Fernan Mendil, Lucas Vázquez en las bandas. Casemiro de contención, Tony Kroos y Luka Modric más adelantados. Marco Asensio con Vinicius, ambos se jugaron un partidazo. Y Karim Benzema en ataque, así formaban los decían. Mientras que los de el Jürgen Meister, Jürgen Klopp con Becker en portería. Ozan Kaba con Nat Phillips en la central. Tren Alexander Arnold y Andy Robertson en bandas. Gini Wijnaldum con Fabinho y navi Keita en medio. Y arriba Sadio mané Mohamed Salah y Diogo Jota. La formación era casi la misma que al menos proponía corta antes del partido. Que de hecho, el, no sé si la repasamos, pero yo al menos la tenía muy interiorizada previa a este partido. Por, porque tuve que hacer una previa para, para otras cosas de, de este partido. Entonces, sí, el único cambio era de Keita por, por Thiago y yo apostaba mucho por... Que jugar a Thiago Pero la verdad es que ahí Obviamente Klopp cometió un error Clarísimo En poner a En poner a Keita Por encima de Thiago Que aparte estaba jugando En un nivel extraordinario Y ahora en este partido La verdad poco y nada Bueno Nivel extraordinario En Premier League Cabe, cabe recalcar En Premier League Aunque también En Champions sí, Aunque también La eliminatoria Contra Leipzig Sobre todo El segundo partido Se jugó un partidazo Hispano-brasileño de He hecho una quiero que recordar que salió cambiado en el 42. La verdad es que, la verdad es que el partido del, del Liverpool fue realmente terrible. Sobre todo el primer tiempo. Un Real Madrid que atacaba mucho. Marco Asensio y Vinicius a, volvieron locos a Trent. Y sobre todo a Ozan. Sobre todo en las defensas centrales. Se nota que, que tanto Nathaniel Phillips como Kavak... Eh, bueno, son más que nada parches Sobre todo eh, Bueno, Nat Phillips es más o menos Bueno, no sé si parche Si bien es canterano en estos últimos partidos Ha estado jugando bien Pero se nota que es parche, sobre todo pensando De que, bueno, se le acaba el contrato Está viendo si va a renovar Entonces eh, Y Ozan Kavak viene cedido Entonces también en inicio Es parche Lo que no es parche era lo de Ben Davis Pero Ben Davis ni en las quinielas, aunque es posible que juegue mañana contra Aston Villa Al menos eh, Huskort lo dice así Pero bueno, no voy a decir nada hasta que, bueno, mejor ver para creer con, con Ben Davis. Bueno, la, la verdad el partido fue malísimo del Liverpool Y con un Real Madrid que atacaba mucho Y Toni Kroos mandó un pase de joyita mi spoiler está en el 11 de la semana Y puta que me costó hacer el 11 de la semana En esta ocasión Ya, ya, ya después cuando lleguemos a, a ese momento Les voy a les voy a contar Todo el tema del 11 de la semana De hecho ni siquiera lo, ni siquiera lo anoté En mi típica agenda que uso para Con las pautas de los programas Y en el que, y en la que a veces me anoto los 11 En esta no lo hice Así que mi disculpa mi... Pero lo tengo lo tengo en mente Y Tal vez lo haga después de la pausa. porque ahora se me está olvidando. Ya, volviendo al tema. Luego, en el minuto 36, un errorzazo de tren Alexander Arnold le dio un balón largo, le dio en bandeja a Marco Asensio, que hizo lo que quiso con eh, Alison Becker para el 2 a 0. Y con eso se iba al descanso. Como dijimos también en el 42, salió Nari Keita, reemplazado por Thiago Alcántara, en lo que mostraba la preocupación de Klopp, por el resultado y por cómo estaba jugando el equipo y la verdad que obviamente lo entendemos Este quizás, al menos en la temporada de Liverpool Es el segundo peor partido después del... Después del 7-2 Bueno, después del 7-2 que metió el Aston Villa, es el segundo... te diría que el segundo peor partido Entonces, Siempre digo estas cosas como hincha Redman, ¿no? aunque... Sí, como... Y bueno... Ya en la segunda etapa empezó el Liverpool un poco mejor... A mostrar una nueva cara... Aunque tuvo un disparo de los tres palos... Y ese fue el gol de Mohamed Salah... Que en el minuto 51 dejaba el 2 a 1... Que era un resultado redondito... Sobre todo pensando de que... En la vuelta en Anfield... Un gol... Y... Con un gol dejaba prácticamente eliminado... Dejaba, no, no prácticamente... Dejaba eliminado al conjunto madridista... En ese sentido... Y ahí el Liverpool manejó un poco más el partido. Y eh, bueno, no solo, no solo lo manejó un poco más, sino que también eh, gozó, de algo, gozó de algo más de control del balón. Hasta que 14 minutos después, Luka Modric le entrega un pase otra vez a Hugh Jr. El cual remata un poco suave. Da la sensación de que Allison Baker pudo haber hecho más para marcar y marcó el 3 a 1. Tarea difícil para el Liverpool el miércoles, mas no imposible. Así que eso es lo que yo creo que va a ocurrir en ese. En ese. Digo, eso fue lo que ocurrió en Valdebebas. Ahora quiero también decir una hueá. Que ya, ya lo dije en su día cuando pasó lo del PG al final de la fase de grupo, One. Bueno, ya, porque así es, amigos pasó el fin de semana pasado y no, no lo comentamos pero porque no tenía nada que ver con Champions eran dos equipos que no están en Champions entonces no valía la pena comentarlo pero ahora qué pasa con el Liverpool vale mucho más la pena comentarlo Nadie gate y Alexander Arnold por el partido que hicieron los dos volvieron a recibir insultos racistas quizás como ustedes sabrán e incluso no solo pasó con el equipo masculino sino que también eh, pasó también con Una de las mejores jugadoras del equipo femenino Que creo que es la creo Badalide Déjenme buscarla Aquí Denme Un segundito que me voy a meter A una página de, de De un canal de YouTube Del Liverpool Está así que Esto también como dije es In improvisadísimo la no, julia ya digo ahí está de y gof disculpenme esto muy eh, improvisado saben qué es lo que voy a hacer quizás ponga en la descripción del del podcast los minutos para saltarse así que eso Desculpame. Estamos buscando acá, donde está, donde está, donde está, donde está, cargando, 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 puta madre Fuck! Ahí está Ahí está Aquí está, voy a. Esto es solo a buscar una cosa rápida para seguir con el tema, La ¿verdad? Vamos a buscar por acá. Estoy dejando acá. Dice. Sí, Rinsola Baballide. Ese es el nombre, sí. Rinsola Baballide, que es quizás la mejor jugadora del equipo femenino del, del Liverpool compitiendo en segunda edición del fútbol femenino inglés. Y la verdad es que son. Eh, pff, lo dicen obviamente gente, gente especializada. Tanto racismo, sobre todo también misoginia. Y Y la verdad es que es increíble que esto, que esto siga avanzando. Sobre todo pensando en el, en el siglo XXI, culiao. Man. Gente que bueno, tenga la mente de un primate culiao man, en el 2021. Y yo ya lo dije en su día, bueno, de verdad. Eh, ¿Qué importa ser si eres negro, man, qué importa ser si blanco? Puta Juan. Bueno, todos somos iguales hasta cierto punto. Y no todos tienen que ser iguales en todo, bueno. Y, pero al parecer gente de Europa no lo puede entender. Sobre todo por el tema de que, Juan. Bueno, si, es como si fuera una guerra contra la raza, Juan. Bueno, estoy igual parafraseando un poco a Manuel que lo dijo eso, creo que en el live del domingo pasado. Que dijo. Que también hablando un poco de este tema. Por el tema de. De lo que pasó con Jacabi. En el partido del Cádiz-Valencia. Que también lo que... eso... Pensaba comentarlo. Pero como dije. Bueno. No son ninguno de esos dos equipos que están en Champions. No lo iba a comentar. Claramente. Pero esto. Como pasa también. En un equipo que... vamos Como es el Liverpool. De verdad. Es realmente... Realmente... Malo. Realmente lamentable. Y esperen De verdad. El no lleva nada. Bás, básicamente con eso es lo que... Yo creo que nos podemos quedar para finalizar este. Para finalizar con todo este tema. Bueno, terminamos con los partidos del martes. Vamos con los partidos del miércoles. Eh, con los partidos del miércoles eh, 7 de abril. Con la victoria del P.G. en Múnich ante el conjunto Bávaro, que fue una oda al fútbol ese partido, de ¿no? verdad. ¡Qué partido! partido, la revisión de la final anterior que no defraudó. Vamos a ver los 11 de cada equipo. El Bayern venía con dos bajas importantísimas. Aún así le plantó cara a un Paris Saint-Germain, a todo un Paris Saint-Germain. Pero bueno. El Bayern Mühen iba con eh, Neuer en el arco, eh, Pavard, Zule Alaba y Lucas Hernández en defensa. Goretzka y Kimmich en contención. Leroy Sané con y coman por las bandas Müller de enganche y Chupamotín en punta mientras que Pele iba con Keylor Navas spoiler al 11 de la semana Abdul Aldo con Colinda van las bandas la Colinda la verdad es que son dos jugadores que a mí ni me van ni me vienen ni me generan ni una cosa ni la otra bueno, y de verdad los encuentro los encuentro muy en sí Incipio, sobre todo a Dagba después del partido que hizo contra el Lille el fin de semana pasado y este también le ganaron to todos los duelos en esa banda man, y ahí el y ahí el Bayern aprovechó mucho. Bueno el partido: Marquinhos y Kimpembe en la central, Idrissa Gana Gueye con Danilo Pereira en contención, Julian Draxler con Ángel Di María en bandas, Neymar de enganche y Kylian Mbappé en punta. Que... Creo que fue el MVP si no me equivoco. Creo que en la UEFA lo nombró MVP. Bueno. También entraron eh, en ambos equipos, en el Bayern entró Alfonso Davis y Jerome Boateng. Y en el PSG entraron Ander Herrera, Mitchell Baker, Moiskin y Rafinha Alcántara, el hermano de eh, Tiago. Bueno, volviendo al tema. El partido la verdad es que empezó eléctrico, con, en tres minutos con ocasiones para los dos, creo que ya... El... Ya que Navas tuvo que trabajar a los dos minutos, que fue totalmente, al minuto que fue totalmente increíble, hasta que los tres, el PSG aprovechó una contra comandada por uno que yo lo que yo le llamo Maricón porque se tira, bueno no Maricón no, pero pero me da rabia porque se tiran muchas veces al piso y pero que es un buen jugador y de hecho en ese partido se dio dos de las tres en este partido se dio dos de las tres asistencias para para los goles. Y en esta. Aparte, en la primera con un gesto técnico. Man, que dejó. Creo que era azul. Lo había dejado. Lo había dejado muy mal. Le da el pase aquí Kylian Mbappé. Y era el 1 por 0. Después el Bayern fue mucho más al ataque. Buscando el empate. Buscando el empate. Buscando el empate. Hasta que en una pelota parada. A los 28 minutos. A los 28 minutos. Un despeje del conjunto bávaro de le queda a Neymar, que encuentra a Marquiños mientras todo el equipo estaba en... Todo el equipo bávaro estaba un poco adelantado. Marquinhos aprovechó que no estaban fuera de juego para marcar el 2-0. a Este gol es curioso. Dos minutos antes de irse reemplazado. Dos minutos antes de irse reemplazado, tal como lo escuchan, Marquiños marcaba su... según su primera... su gol. Del, del conjunto parisino demuestra también la importancia que tiene dentro de la cancha y, y aparte fuera también, siendo el capitán que es el brasileño. Después el Bayern, como dijimos, domin dominó prácticamente el partido. Las estadísticas yo creo que van a tomar nota. 14 tiros a puerta para el Bayern, 5 para el PSG. Esas estadísticas yo creo que lo dicen todo en un inicio. Y un centro de Benjamín Pavard encontró a Chubomotín para descontar y con eso nos íbamos... A descansar porque había mucho fútbol. Ya después en el segundo tiempo. Seguiría un poco más la tónica del primero. Hasta que al cuarto de hora. Joshua Kimmich. Tiraba un centro. Thomas Miller lo aprovechaba. Y empataba el partido. Y ponía la serie. Canelita en rama. Muy buena. De cara a la media hora que quedaba. Un, un auténtico partidazo. El que había. Ocho minutos después. El PSG aprovechó una contra que empezó Neymar. Encontró a Ángel Di María. Luego Mbappé hizo lo que quiso. con Creo que ya había entrado Jérôme Boateng, ¿verdad? Sí, ya había entrado Jérôme Boateng. Y, eh, ya había entrado Jérôme Boateng. Que lo dejó bastante mal. Y Kylian Mbappé definió a placer. Después... Fue un poco más de lo mismo, pero no pasó nada más. Y también Keylor Narrows, como dije, fue para mí la figura del partido. Para mí la figura de esa victoria importantísima del Paris Saint-Germain. Y aparte, como ya vimos en el spoiler, estará en el 11 de la semana que se vendrá en minutos. Vamos a hablar del 11. Bueno, gran victoria del PSG que lo tiene con pie y medio en semifinales, sobre todo por esos goles de visitante que la verdad es que obligan al, bye, al actual campeón a hacer dos en París para al para menos remontar. ¿Esto? Sí, para tener opciones de pasar. Tien, le obliga a hacer dos. Y sobre todo habrá que ver si es que vuelven Nabri y Lewandowski para, la gran, para el partido de vuelta. Y habrá que ver si... Bueno, la, la Bundesliga yo no creo que se les complique. Ya. Y pasamos a hablar del último partido del cual poca gente habla. Ese encuentro que... Al igual que toda esta llave se, va dispu se disputó en Sevilla, en, eh, en la cancha del equipo de eh, Julio Lepete y en el Ramón Sánchez Pijuan, Porto y Chelsea vieron, se vieron las caras. Vamos a ver las, los, eh, las formaciones de ambos equipos. Los locales, entre comillas, fueron con Agustín Marchesina en portería, Wilson Manafa y Saido Sanusi en en las laterales, Chancel en memba con Pepe en la central, Tecatito Corona y Otavio en bandas, Mateus Uribe y Marco Grubic en contención Musa Marega con Luis Díaz del el parce, en punta en Chelsea fue con Eduard mendy en portería, Rudiger Christensen y César Piricueta en defensa, que va a entró hasta el segundo tiempo, Benji con riz James en bandas Mateo Kovacic y Jorginho no para la contención, Timo Werner y Mason Mount Creando el juego por arriba. Y Kai Havertz como falso 9. Bueno, Kai Havertz y Mason Mount Y Timo Werner en punta. Y bueno, entraron en el segundo tiempo. Puta madre. Puta madre. Man, no sé qué pasa con el PC, bueno. De verdad. No quería abrir el Discord, Juan, Pero no sé qué mierda pasó, Juan. Que... Bueno, bueno, voy a hacer un segundito rápido. También si quieren, sáltense esto. Voy a ponerle la descripción cuando ya, después cuando lo edite, esta weá. Así que, mientras tanto, voy a buscar un segundito. Ah, se bulló esta, esta weá. ¡Mierda, wean! Bueno, muchachos, mis disculpas con el... Con este tema, bueno, es que o sea, mi, mi computadora en donde estoy grabando el audio de este podcast Se huyó y tuve que tuve que reiniciarla, así que... Bueno, igual no hay mucho que comentar tanto de este partido Porque como vimos en entonces, quizá el, el más desequilibrado en cuanto a en cuanto a estos cuartos de final, pero vamos a comentarlo de, de igual forma lo que pasó porque fue bastante similar a lo que ocurrió en el PSG. Bueno, eh, déjame un segundito que cierro la podcast. Ya, ahora sí, eh, entonces tenemos los... Sí. bueno... Recordamos también, ya habíamos comentado las formaciones. Nos faltaba comentar los cambios. El... Por dentro el hijo de Conceizao, chico, el cual entrenador, Tony Martínez, el español, y Fabio Vieira, mientras que en el Chelsea entraron Pulisic, Olivier Giroud, Canté, Thiago Silva y Emerson Palmieri. Esos fueron los... Eh, esos fueron más o menos los cambios. Y eso es lo que quería comentar cuando mi eh, computador se bulló por completo. <risa> bueno... La verdad es que fue un partido quizá por lo bajo un poco, de sobre todo del conjunto del Chelsea en el primer tiempo, donde un donde el Porto la arrinconó y tuvo, diría que las mejores ocasiones para, para concretar goles, eh, por medio de Otavio, por medio de, de Corona, incluso Mateo Zuriga generó un poco de peligro, Marega no tanto, pero sobre todo Tenkatito Corona y, y Otavio eran las principales fuentes de peligro. Que era, yo creo que eh, en donde tenía que reforzar el Chelsea la defensa, y lo hizo. Al menos para, para llevarse tres puntos de. Bueno, de sí, llevarse tres puntos de Sevilla. Llevar la eliminatoria, yo diría que un poco encarrilada. Luego, a la media hora, Jorginho da un pase que encuentra a. El mejor jugador del Chelsea ahora mismo, Mason Mount. Mason Bad Boy Mount, que marcaba el 1 por 0. Y ya en el 85, con el Porto totalmente volcado al ataque, Ben Chilwell definió a lo Fernando Torres para marcar ese 2 a 0. Que deja al Chelsea con pie y medio en semifinales a la espera de o de Real Madrid o de Liverpool. Bueno, de momento, de momento, puede que haya una remontada, quién sabe. Pero, todo esto es de momento. Vamos, antes de terminar esta sección de Champions, que esta parte hablando de Champions, que duró media hora, después nos queda solamente en la parte de momento Sudamérica y de la Europa League. Cometemos el 11 de la semana, el 11 de la semana que me costó un montón hacerlo, porque... Hay muy buenos jugadores, toda esta jornada, porque hubo muy buenos jugadores y hay más de uno que me dejé fuera que algunos me van a clasificar así que... Mis disculpas, Juan, pero los tengo en mención honorífica. Así que, bueno, déjenme cerrarme el polerón para echarme la el bueno, No, porque tengo acá una pizarrita, Juan. Estamos, estamos profesionales, en ¿no? verdad. Se me olvidó sacar. Tengo ahí el, enterrado el cuaderno en el que hago oh, pupilla. Básicamente tengo en la mente la, las pautas, Juan. Las pautas son básicamente las mismas casi cada programa. Empezamos el 11 con Keylor Navas en portería. Como ya vimos en el partido del Bayern PLS fue el sustento defensivo de los parisinos. Fue la parte más eh, sólida del de conjunto del cuadro... del conjunto de, dirigido por Mauricio Pochettino. Y... Eh, la verdad es que aún obviamente no se nota la mano del de ex técnico del Tottenham. Que yo creo que se va a empezar a ver a, ya desde la próxima temporada. Quizá esta puede, sea, puede que sea un accidente al menos en cuanto a Liga. Y que se la deje a que se la ganen o Lille o Mónaco. Porque ya Olympique de Lyon lo veo bastante lejos, honestamente. Y qué decirte de los que están más atrás. Pero bueno, volviendo al tema. Eh, Kelly se en portería, que fue bien vida el partido. Y demuestra que es un arquero con mucha experiencia en Champions. Que fue el sustento de esas tres Champions seguidas del Real Madrid. Y que ahora en el PSG eh, ya tuvo esa final, que fue al menos su primera final perdida el año pasado. Aunque al menos él no se lo merecía. Siempre calladito, haciendo su trabajo el arquero Tico. Tenemos una defensa central bastante singular, con Pernel Kimpembe y Eder Militao. La verdad es que Eder Militao, que quiz hizo quizás su mejor partido con la, vistiendo la camiseta del Real Madrid, secó por completo a ese trío de ataque, que en un inicio tendría que dar miedo de el Liverpool. No les permitió entrar en juego a tanto Salá, sobre todo, sobre todo ni a Marni, ni a Diogo Jota, aunque también hay que atribuirle a Jürgen Klopp de que puso tarde a Roberto Firmino cuando Diogo Jota no funcionaba mucho, no funcionaba mucho el eh, delantero portugués, pero Eder Militado, en fin, logró secar muy bien, al, logró dejar muy en seco, al, frenar en seco a la defensa del conjunto. ¿verdad? Por su parte, Pérez en el Bebe, eh, defendió bastante bien los constantes ataques del cuadro bávaro en el partido de ayer entre el digo, del partido, entre parisinos y el Bayern, y que le hace llegar también al conjunto parisino con muchas ansias de cara a este final de Ligue, de Ligue 1. Veremos si es que la llega a ganar, veremos si es que el Ligue se la arrebata, veremos también si es que logra superar las ligas del San Etienne y convertirse de una vez por todas en el equipo más ganador de Francia. No sé si será esta temporada o la próxima, pero va a pasar tarde o temprano. Y la verdad es que Kim Pembe demuestra que tiene toda la corpulencia de un gran, un gran defensor. Eso, un gran partido se hizo el 3 del cuadro parís. Por la banda izquierda está Ben Chilwell. Controló en esa parte de la defensa del conjunto londinense Y jugó un muy buen partido Aparte que también coronó su actuación con el gol Y la verdad es que está mostrando esa faceta de Chile y Willy Que le vimos en sus mejores épocas en el, en el Leicester Tanto con Claude, tanto con Brendan Rodgers Como con Claude Luf Puel Y ahora también acá en el Chelsea con Tuchel A pesar de que Tuchel le, en un inicio pensaba como que estaba como medio borrado porque había vuelto a jugar un poco más Marcos Alonso después de que, aunque con Lampard jugara mucho más Chilwell, en fin. Todo ese tema, la verdad es que ahora en este partido responde el ex hombre del Leicester City. Por la banda derecha es donde más difícil lo he tenido. Y de hecho ni siquiera me he decidido todavía. Voy a, voy a buscar de nuevo los... Eh, este, no sé de los partidos, pero yo me decido por Lucas Vázquez, el número 17 del Real Madrid, que subió constantemente por la banda derecha y provocó también bastante peligro por esa zona, y fue uno de los puntos altos del cuadro más de del de partido de el Madrid. Mientras que en el medio campo pondré al MVP del Chelsea Porto, al menos el MVP según la UEFA, Jorginho, Jorge Luis Jorginho, el italo brasileño que eh, se mandó un gran partido y la verdad es que es quizá de los más constantes del Chelsea en el último tiempo. Fue Pilar con Sarri, es Pilar con Lampard y ahora, bueno, aunque con Lampard estaba un poco mixto en algunos, en algunos partidos... Pero ahora está recuperando con Tuchel la titularidad y también la forma, al igual que ha recuperado por completo el técnico alemán al conjunto Blue. Un poco más adelantado tengo a Tony Cross, que. ¿para qué, ¿Para qué nos engañamos, man? Hizo un partidazo, es quizá una exhibición de Tony Cross. En el Real Madrid en ese partido. Y demuestra que la calidad no se pierde. Al menos para el... Al menos para el crack... Eh, para el crack germano. Phil Foden acompañándolo. Y un poco... Que también fue quizá la principal fuente de peligro. Junto con el que voy a nombrar ahora. Kevin De Bruyne. En el conjunto del Manchester City. Que de hecho Kevin De Bruyne no sé si es primer Después voy a ver las veces en que tengo algunos de estos jugadores en mi once de la semana. Mientras que arriba en el ataque tengo a Neymar y a Kylian Mbappé. Que en los pocos ataques del conjunto parisino en el, en el partido fueron eficaces. Neymar se mandó dos asistencias, Mbappé dos goles. Y fueron vitales para que el cuadro parisino llegue, llegue con esta ventaja. Ahora voy a revisar rápidamente cómo están ¿Cuántas veces los jugadores para después, de, para después decidir quién puede ser el mejor de la, de la Champions? A ver, este. puta, la primera fecha, no, creo que no, dice el 11 de la semana. No dice el 11 de la semana de la fecha 1. La fecha 2, tampoco lo empecé a hacer en la fecha 3. Kevin de Bruyne aparece, creo que está por segunda vez. Tony Cross tiene su segunda vez en el, en el, en el, su segunda vez, así es, em, eh, tiene su segunda vez, en... Eh, tanto, em. Eh, Luka Fakir tiene su segunda vez aquí. Tonegró bueno, su tercera. Neymar su segunda en este... en esta fecha. Esta sí. su segunda. Sí. Tienen segunda y tercera fecha. Bueno... Eh, esta es cuarta vez que Kevin De Bruyne, mejor dicho. Está en el 11 de la semana. La verdad es que es una, una monstruosidad. Y tercera vez que está Tony Gross, que son los que llevan más ocasiones. Neymar lleva dos. Aquí también. Y Lucas Vázquez también es tu segunda vez en el once de la semana. La verdad es que se empiezan a repetir algunos nombres. Si hubiese jugado más que el hubiera puesto un, Pero bueno. Y luego de esta parte, ¿vamos a una pausa? Sí, vamos a una pausa. Y después seguimos con la parte final del podcast. Champions. La Champions. Wow. Y ya estamos de vuelta con la parte final del podcast de Mundo Champions. Ahora nos tocan las partes que vamos eh, a un poco más de Lilianito, pero que igual tienen cositas. Vamos con la sección de la Europa League. Primero vamos a repasar los resultados. Todos estos se dieron el día de ayer. En los cuartos de final de la segunda competición más grande europea. Pero que va directamente a la UEFA Champions League. Ajax 1, Roma 2, Arsenal 1, Slavia Praga 1, Dinamo Zagreb 0, Villarreal 1 y Granada 0, Manchester United 2. Todas esas llaves jugadas en las casas de cada uno de esos equipos. Jugaron Ajax y Roma en el Johan Cruyff Arena, Arsenal y Slavia en el Emirates De la Zagreb Y Villarreal En el Maximir Y Granada Y Manchester United En el Fuá Los Cármenes Bueno Volviendo a eh... O mejor dicho En el nuevo Los Cármenes Vamos con Lo que ocurrió En el Ajax Roma Bueno la verdad es que yo Vi pocos partidos Vi la verdad es que Vi Poco de los partidos Sobre todo porque que Las estaban jugando De una de mis clases De la universidad ¿Puedo comenzar las sorpresas de Sí, buenas de 8. Así tuve dos malas. ¿Sí? Me fue bastante bien, sobre todo para ser una sorpresa. Bueno. ¿Sí? bueno, vamos a ver cómo formaron ambos equipos. El ASP fue con Ken Sharpen en portería, este que le por estaba lesionado, y Onana, ya saben lo que pasó con el caso doping. ¿Sí? Devine range en banda derecha, Jürgen Timber con Lisandro Martínez en la central, y Nico Tailafico por la banda de izquierda. Edson Álvarez en contención, Gravenberg y eh, Klassen más adelantados, Anthony y David Nérez en bandas y Dusan Tadic en punta. Mientras que, por su parte, el conjunto de, de Paulo Fonseca fue con Paulo López en portería, Roger Ibáñez con Cristante y Mancini en defensa, Diaguara y Beretute en contención, Spina Spinazzola y Pérez en bandas. Pedro con Lorenzo Pellegrini más adelantados. Y en punta, Edin Checo, que está teniendo quizás la peor temporada en cuanto a goles. Se le nota un poco más la edad. Al Bosnio, que creo que lleva apenas 10 goles en todas las competiciones. El ex hombre del conjunto... El ex hombre del Manchester City, Wolfsburgo, entre otros equipos. Bueno, la verdad es que... Tengo un poco de comentar aquí, Estefan. Bueno, la verdad es que son resultados, eh, todos estos, eh, buenos para... Bueno, sobre todo para la aroma que tiene, que toma, tiene un A, ah, Roma, valga. Chiste, curio penca. Sí, chiste, culio penca. Un aroma a semis de cara. Y ya lo tiene bastante, bastante fácil, aunque pueden verse las caras con... Con, ya ya después pues vamos a ver con qué se con qué se va a ver las clases pero la verdad es que lo tiene bastante favorable para terminar de sellar la llave en, eh, en Roma, en su casa en el Estadio Olímpico Así que eso, no nada más que decir yo creo que el yo creo que la Roma es candidato no sé si es que sobreviva llegar a la final pero Luego es el mejor italiano, al menos que en competencia europea. Bueno, increíble, bueno, increíble. La pésima temporada de los italianos en Champions one Ni Juve, ni Atalanta, ni Lazio. Fueron pésimas temporadas los tres, bueno Y, y el Inter, bueno una temporada horrible. Y los demás que quedaban que eran... Nah. Napoli decepcionando. Milan también. En fin. Aunque okay, creo que con el Milan... Fue más bien el Milan fue más bien víctima del hype general víctima del hype general con la con, con el inicio de temporada sobre todo ¿no? yo creo que eso es un, eso fue un grave problema para la temporada del Milan. que se elevaron las esta, las expectativas a niveles insospechados. bueno así con la, la racha invicta hasta que después del partido del. de hecho creo que yo dije no se sé, olvide. hay que tener calma Estamos recién en este punto de la temporada. Puede que en el siguiente la temporada se empiece a torcer. Y sorpresa hasta la vida. Así sigue siendo la temporada para, para el conjunto milanista. Que incluso peligra a la Champions. Así que cuidado con el, con el conjunto de Stefano Pioli. Que yo creo que va a seguir bueno. aunque él, él demostró y él se ganó su lugar en el conjunto rosaneri. Esta temporada. Así que aunque tiene si bien jugadores que son... Al menos nefasto para el nivel de Milano ¿Qué hace Zuleyo 20 en el Minamon? Bueno, a ver Eso lo comentamos creo que en el podcast Antepasado cuando hablamos de, de la eliminatoria entre Rosaneis y Red Devils Lo comentamos en su día Y bueno Lo comentamos sobre todo porque Él tiene gran responsabilidad en el gol de Paul Así que bueno Pero ya me estoy desviando de las ramas Arsenal, Slavia Praga. Arsenal, Slavia Praga. ¡Ay, el Arsenal de Miguel Arteta, bueno. Pero puta que también le plantea bien el Slavia Praga de, de Trisovsky. Vamos a ver las formaciones de ese partido. El conjunto de fue con Berlino en portería, Bellerín, Suar y Cedric en bandas. Holding con Gabriel Macaláez en la central. Thomas con Granichaca en contención. Bucayo saca, Emilio Smith Rowe y William un poco más ofensivos. Y Alexander Lacassette en puntada. Demostraba a Mikel Arteta que en la mayoría, entre comillas, demostraba que le interesa, le interesa a la Europa League, aunque si hubiera, hubiera puesto a Guamillán para demostrar de que en verdad se está tomando en serio la Europa League porque es la única bala que le queda para jugar competición europea el próximo año porque no tiene ni Copa de la Liga, no tiene Fake Cup, en Premier está lejísimos de, de... A ver... Sí, sí, está 9 puntos del Chelsea, está la verdad, muy lejos el conjunto de Mikel Arteta de... Eso es lo que ya fue, incluso si quieren profundizar un poco en esta situación del Arsenal les recomiendo el video que hizo la media inglesa sobre si podrían llegar a salir del Big Six Video de una hora en el que explican un poco más la situación que está pasando en el conjunto Donner y aunque al menos resultados así solamente dan a pensar eso. Ve este vi el primer tiempo, weón, y la verdad es que se me hizo un poco cansino, sobre todo también. Concuerdo también con lo que dice la cuenta de Ar Arsenal, que es básicamente la cuenta de, de hinchas argentina del, del conjunto Ganner en Twitter. Porque les tocó que les relatar el partido, se empezó a la vida. El bambino Ponzo, weón, sí. Ese mismo coche de tu madre, weón, que. Y sobre todo me gustó la analogía que le hicieron, weón. A mi compadre Bambino, bueno. Que de hecho, voy a buscarla ahora. Puta, tenía abierto Twitter, weón, bueno, pero... No sé qué mierda pasó con el PC, bueno, sí, se está cargando ahora. Voy a buscarla ahora mismo. Para ver lo que dijo. Arj. Aquí está, Arj. Se llama en Twitter. Cuánto más frágiles que las piernas de la y las manos de, de Almunia. Aquí está, eh... Bueno, eh, Este, este, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta, no la encuentro, man. ¿no? Puta, es que hizo muchos tweets este culiado. Puta aquí está. El bambino Pons es como los Simpson. Tuvo sus años de gloria, gracia y grandes recuerdos, pero actualmente es un papel. Un, totalmente de acuerdo, que echele like y, y un retweet en, en Twitter. Síganme en Twitter, que tengo Twitter. Y bueno. Y la verdad es que el Arsenal dominó el primer tiempo del Slavia, del partido al Slavia, sobre todo un gran primer tiempo de Bukayo Saka que demuestra que es esa luz de esperanza del cuadro ganer y demuestra que es quizá el mejor jugador junto con lo, con, con Smith-Rowe la verdad es que entiendo muy poco que, que Bomiya no haya entrado antes en el, en el partido esto lo digo básicamente mirando desde fuera solamente el primer tiempo como ya les dije tuve, tuve una prueba desde el segundo tiempo en adelante, así que no pude ver el resto del partido pero bueno pero bueno, pero bueno. Eh, los cambios, la verdad es que los hizo también bastante tarde. <risa> viendo aquí el horario. Eh, digo, viendo aquí lo, los momentos. Eh, entró Martínez en el 73, en el 78 entró Pepe. Que de hecho fue importante porque seis minutos después marcaba el 1-0. Hasta que después el Arsenal mostró ser el Arsenal. Con bueno, el Sauro golpeándose a sí mismo. es lo que Es lo que ocurre. Que también ponen nuestros mismos... Nuestros mismos panas de Arsenal, Así como... Es de realmente... La verdad es que es realmente preocupante. Así que, de verdad, les recomiendo el... El video de la media inglesa si es que quieren... Sobre todo si es que son hinchas ganas. Yo igual le tengo un poco de cariño, sobre todo por... Sobre todo por... Eh, eh, sobre, sobre todo... Eh, ¿Cómo te es que se llama? Por... Eh, ¿Cómo se llama esta por Ah, sí, por, los viejos, por las viejas glorias de Premier. Un montón. Por las épocas de Wenger o bueno, en los años dorados de Wenger en. en Londres, van bueno, Y por eso tengo el. Este, tengo el aprecio al conjunto Gunner. No es tan grande, pero igual, pero igual se lo tengo. Al eh, equipo ahora dirigido por Miguel Arteta. Aunque. Aunque no tanto. Así que bueno. Eso es lo que podemos... Eso es lo que puedo decir. Los otros partidos, el otro no lo vi, pero el Granada Manchester United vi el primer tiempo también. El Diario González Villarreal que... Vamos a ver las formaciones que mostraron ambos equipos. El Granada fue con Ruiz Silva en portería, Víctor Díaz y Carlos Nieva en bandas. Domingo Duarte con Jesús Vallejo en la central. Y Ángel Herrera con máximo Analón en la contención. Antonio Puerta... Con Kennedy y Ángel Montoro en enganche. Y Roberto Soldado en punta. que Manchester United fue casi con artillería completa. Casi con artillería completa. Dejé en el arco. Yo con wan en bandas. Maguire con Lindelof en la central. Maguire y yo para afuera, para la vuelta. Estarán por acumulación de tarjetas amarillas. McTominay con Pogba en contención. Rashford, Fernández, y James más adelantados y en punta me Greenwood. La verdad es que recordar que Anthony Maxial estaba lesionado y Edison Cabaña entró en el segundo tiempo. La verdad. Bueno, en este partido también, aparte de la victoria del conjunto mancuniano, tuvimos el momento quizá de la Europa League que desató los memes. El espontáneo, que yo creo que ustedes sabrán quién es, el espontáneo desnudo que entró a los Cármenes. Básicamente a puro weyar, wey. Y que él confesó que se quedó desde la mañana en el estadio, wey. Y esperó a que el partido empezara. Se quedó durmiendo con una mantita. Y básicamente se hizo para quedar de nuevo, wey. Y, bueno memes, wey, diciendo que, por ejemplo, wey, tuvo más en la cancha que donny Van De que esta temporada. Que, bueno es más que, wey, tuvo más tiempo que que el Sheffield United en premio, en fin, un montón de memes que salieron después de después de este espontáneo. Pero bueno, en un inicio el Manchester United demostró que era más, pero en unos minutos el Granada se sacó un poco la presión y empezó a atacar un poco, hasta que después Lindelof le da un pasesote a la media hora a Marcus Rashford para marcar el 1 por 0, se so, iban al descanso con victoria para el Man United. Y en el 90, Bruno Fernández de penal deja la llave muy favorable para el conjunto mancuniano. Díganme ustedes, ¿qué creen que ocurrirá en la Europa League? ¿Quién creen que puede llegar? Obviamente, destacar al Villarreal, que si pasa puede enfrentarse igual es la Vía Praga, que yo creo que puede ser un poco más fácil. Si es que, que hasta, a ver, hasta el momento, vamos a ver. Nuestras semifinales serían Roma, Manchester United y Arsenal. Y digo, Villarreal es la Vía Praga. Podría ser igual una final Villarreal Roma, al menos a mí me gustaría, sobre todo porque los dos en este minuto no están en Champions y a ver si por fin un y gana después de después de cinco años una final de, de Europa League, porque hay que recordar que una ni... no sé si deberá ser el técnico, pero debe ser uno de los que tiene más Europa Leagues, debe ser el técnico con más Europa Leagues, yo creo, sí. Hay que recordar que ganó las tres seguidas con el... Bueno, el técnico con más finales de Europa League, yo creo que ya debe ser de plano. Porque tiene las tres del Villarreal y la final con el Arsenal, en la que el Chelsea lo acudió. Algún día yo creo que para el canal voy a grabar el video también de... De... De mi tier maker con las finales de Europa League. Eso lo voy a hacer, así que espérense al canal de Mundo Champions, muchachos. Estaba que se suscriba, En bueno. Directo para que te suscribas Iwen, bueno, al canal de Mundo de Champions. Volviendo al tema, es un partido, eh, digo, yo veo como favorito al Manchester United para llevárselo a la competición, la verdad. Y, puta, la verdad es que es un trofeo más en las vitrinas porque, bueno, en Premier ya está prácticamente en Champions. Y hasta aquí la parte de Europa League, ¿no? van bueno, a no terminar el programa, muchachos. Vamos a ver ahora la, el regreso más esperado por nadie nunca. El regreso de momento Sudamérica. Porque hoy, sí, hoy, unas horas antes de grabar este podcast, se sorteó la. Se sortearon la fase de grupos de la Copa Libertadores. Que como bien conocen es la Champions Sudamericana. O mejor dicho, el símil sudamericano de la UEFA Champions League. Déjenme buscar aquí la publicación con los grupos. O si no, voy a irme al Twitter de. Si no, de plano miré al, al Twitter de. O mejor dicho, no Twitter, a, a Instagram de. De esta weá, estamos buscando por acá. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí está, aquí está, aquí está. Libertadores. Y libertadores. Primero Libertadores. Acá están los grupos. Vamos a revisarlos. Grupo A, Palmeiros, Defensa, Justicia, Universitario del Perú. Y hasta el momento, momento, independiente del Valle. Porque recordemos que el conjunto ecuatoriano acaba de ganar en su renovada casa. Ante, ante Gremio, el partido de ida por la fase 3 de esta Copa Libertadores. Acaba de ganar 2 a 1. Y va con ventaja a Brasil. A la Arena de Gremio para la vuelta. Bueno. El grupo B. Tenemos a All. Voy a tirar al tiro mis apuestas. Buen. También las ustedes desde ya. Y ahí comparamos. es segundo año consecutivo en el que los finalistas de la Recopa se ven en el mismo grupo de Libertadores. Ya pasó el año pasado con Flamengo e Independiente del Valle. Y ahora este año con Dupameir y Defensa y Justicia que se van a ver las caras en fases de grupos de Libertadores. Aparte de la ya mencionada anteriormente, Recopa Sudamericana. Yo veo aquí favorito a Palmeiras y Defensa y Justicia e Independiente del Valle se van a no pelear el segundo puesto universitario. No le veo nada que hacer, bueno, honestamente. Vamos con el grupo B, Oliver Paraguay, con Inter de Alegre de la Joyña, Carlos Palacios, Deportivo Táchira y el astuto Always Ready de Bolivia. Facilito para el, para para los paraguayos y para el equipo gaucho. Yo creo que van a pasar sin problemas tanto el equipo de puerto Alegre como el equipo guaraní. Grupo C. ¿Qué, ¿Cómo afecta esto a Boca? Boca Juniors. Barcelona. Más no el de Cataluña, sino el de Ecuador. The Strong es de Bolivia y hasta el momento Santos de Brasil, que está ganando su llave de. Bueno, ganando, tiene hasta el momento la ventaja en la llave frente a San Lorenzo. Por el tema de. O sea, San Lorenzo, que ganó la. ganó la ida en el nuevo gasómetro, el conjunto. El conjunto paulista. A pesar de también las bajas que tuvo después de perder esa final de Libertadores. Aunque bueno, bueno, la baja. Lucas Verísimo, que se fue a eh, Portugal y también una posible baja de Jefferson Soteldo que pensaba que se pensaba que se podía salir bueno aquí este yo creo que es quizá el grupo de la muerte porque Barcelona y Strongest tienen el tema altura Santos es un brasileño que siempre puede complicar si es que sale Santos o si es que es San Lorenzo yo creo que se va a alinear mucho el grupo sobre todo para Boca a Boca también lo veo como favorito más por equipo, por historia que por otra cosa. Así que eso. Grupo D. River Plate, del quien... Bueno, no estoy haciendo streaming hoy, pero llevo la camiseta puesta que me llegó esta semana. Del conjunto millonario. Independiente Santa Fe de Colombia. Lluminance. Y por ahora Bolívar de Bolivia, que tiene hasta el momento la ventaja en la llave de la fase 3. UU, frente al Yuyu, frente Junior de Barranquilla. Grupo relativamente fácil para River, porque Fluminense nunca ha sido el más grande de Río de Janeiro, obviamente el más grande Flamengo. Hay que recordar que ambos comparten el Maracaná en, en Río, un Maracaná que yo tuve la suerte de, de visitar. Pero igual buenos viajes te diráis, sí, sobre todo si es queréis reportero de, de River, bueno, te diráis un viaje bueno. No sé qué tan bonito sea la paz, pero te tiráis te un viaje a río. Y si no conocí el Maracaná, toma, lo conocí. Bonito pues, bueno. Sé es que te toca cubrirlo de ahora con el COVID de... es difícil. Pero si te toca viajar, bueno. Es bonito igual. Volviendo al yéndonos al tema, veo a River favorito. Y alguno de los de la base previa igual puede. Puede incomodar. Puede incomodar. El grupo E, Sao Paulo, Racing de Avellaneda, Sporting Style del Perú y Rentistas de Uruguay ya hacen su debut el conjunto de Rentistas. Y yo veo aquí, Sao Paulo, Racing pueden pasar a pesar de que Racing tenga ese innombrable que nos dejó fuera del Mundial. Saludos, saludos efusivos Juan. Y yo creo, yo veo un poco más favorito. A, por más de que Sporting Cristal pueda hacer mucho y que rentitas no le dio nada que hacer, hacer por, sobre todo porque es debutante en la libertad, ¿no? así que eso, es que eso es lo que eso es lo que yo creo que ocurrirá con el conjunto uruguayo el grupo F, y para la gente chilena que escucha esto, escuche Nacional de Uruguay el tricampeón del fútbol chileno Universidad Católica argentino Juniors y... No sé cómo terminaron en la llave para ver quién hasta el momento podría ser el otro integrante. Aquí vamos a hacer la investigación rápida de, de rigor. A ver, jueves, 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 jueves. Mm. No. Miércoles, 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 miércoles. Y hasta el momento, Libertad Paraguay. Que serían ambos los que van a la siguiente ronda de. Bueno, que están en. Tenían en la fase de grupos en el grupo F de la Copa Libertadores. Católica tiene, tiene posibilidades de pasar. Quizá el único... quizás si es que... El que entra ahí igual es potente. Se debe recordar que Libertad ya enfrentó a la Católica en 2019. Y le ganó los dos partidos. Un baile en Paraguay y en, y en Santiago. Iba ganando el conjunto cruzado. Y el equipo entonces por Daniel Garnero le dio vuelta. Digo, perdón, no, me... me creo que era, era Daniel Garnero? Fuck. No me acuerdo quién era, pero el conjunto paraguayo dio vuelta el partido. En ese estadio que está a solo cuadras de mi universidad. Y el otro equipo chileno está en el siguiente grupo. Con Du Flamengo, un equipo al que yo le tengo entre cariño y odio. Entre cariño porque... Porque tengo este vaso, el vaso en el que tomo agua a veces entre medio Es de Flamengo que me lo compré cuando fui para allá Bueno, cuando fui al fui a Maracaná y todo Vi un partido de las reservas de Flamengo en el Campeonato Caribe Porque bueno, el equipo titular estaba de vacaciones Incluso yo, yo, yo estaba de vacaciones, entonces pensé voy a ver a Garrascaeta, voy a ver a Gabigol Pff, Andate a la mierda, no voy ¿A, a nadie Flamengo, Liga de Quito, al igual que en 2019 Vélez Sargen que vuelve después de mucho tiempo a la Copa Libertadores y Unión La Galera que, al igual que Rentistas, hace su debut en la máxima competición de clubes sudamericana. Bueno, sea algún buchero, hincha de Unión La Galera, que, te, que escuche el podcast, lo siento, man, pero no les veo... Dense por bien servidos, de verdad. No les veo futuro. Disculpe por ser así, pero no les veo futuro. Veo pasando a Flamengo y que. Puta. Vélez con Pellegrino tiene un equipazo, bueno. Tiene, la verdad, yo creo que uno de los mejores equipos de Argentina. Y... La liga tampoco tiene mal equipo. Tampoco tiene mal equipo, es ya consolidado y todo. Y eso. Entonces. Y aparte, tiene. Diga, el. Su arma secreta, como el tema de la altura. Ir a jugar al. Ir a jugar a Casablanca es difícil, sobre todo por, por ese tema que dijimos, la altura. Y el último grupo, Cerro Porteño de Paraguay, Atlético Mineiro, América de Cali y Deportivo La Guaira, de Venezuela. Atlético Mineiro con Eduardo Vargas, Hulk y compañía. Cerro Porteño que eh, vuelve después de dos años a la fase de grupos, en donde justamente hace dos años estaba con el conjunto... Con el conjunto, el conjunto de Minas Gerais. Y yo creo que los veo a los dos como favoritos. O sea, América de Cali está un paso atrás. Y en el Pero es un pasito atrás de... De yo creo que tanto Cerro como bueno Atlético Mineiro. La, la sumericana pasada. No le fue muy bien porque estaba con... Estaba con ese fantasma de, de, del señor Rafael Duda un Fantasma muy aún. Es el entrenador de la Universidad de Chile, pero bueno, es un fantasma bueno. Y. Ya veo que si pierde el siguiente partido lo echan. De verdad. Bueno, volviendo. Deportivo La Guaira, creo que es debutante en fase de grupos. Porque ya había jugado antes en fases previas. Pero es debutante en fase de grupos el conjunto venezolano. Así que por primera vez tendremos al conjunto venezolano. Y le veo, la verdad, como cada equipo venezolano, muy pocas oportunidades de pasar. Así que bueno. Veo favorito a Cerro Porteña Pero díganme ustedes... ¿Cuál es el favorito? ¿Quiénes ven ustedes de favorito en la... En la Champions Sudamericana... Mejor conocida como la Copa Abierta. Bueno muchachos... Hasta aquí ha llegado el podcast de esta semana. La verdad es que... Puta... No tuve tantas cosas para... Bueno, igual tengo un par de cosas para esta semana. No como la semana pasada que... Me hice un tiempo muy acotado para el... Para... Grabar el podcast. Pero bueno... Ahora lo hice con más calma, ahora estamos más relajados y lo pude hacer, la verdad, sin tantos problemas. Y les, siempre les debo este, es su ritual de cada viernes, escuchar el podcast. La verdad, agradezco siempre a todos los que están ahí eh, casi sin conocerme en persona. Y para los que no saben mi nombre, yo me presento, yo soy Ignacio Lorca, de Mundo Champions, creador del canal de YouTube de Mundo Champions, al cual quiero que te suscribas. Y también no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Twitter y también en mi Twitch Donde a veces hago streams Cuando grabo el podcast Con cosas que no aparecen en La grabación de audio Que estoy haciendo en este minuto Y bueno Los veo la próxima Semana con otro Programón de, Del podcast de Mundo Champions Analizando los cuartos de final Los cruces de semifinales Y mucho más Así que bueno sin nada más que decir, yo me despido y los oigo. Bueno, mejor dicho, no los oigo. Los espero el próximo viernes con más Mundo Champions. Adiós.